0: 안녕하세요. 김보현 목사입니다. 아직 설교 시작한 거 아니고요. 지금은 토요일 밤이고요. 저 혼자 앉아서 온라인으로 설교 들어주시는 분들에게 광고를 녹음하고 있습니다. 신기하죠? 이상하죠? 설교 앞에 광고가 나오니까요. 온라인 성도님들에게 전하고 싶은 이야기가 있는데 다른 소통의 방법이 없어서 좀 예의가 분명히 아니라고 생각하면서도 이렇게 광고를 넣습니다. 죄송하게 생각하고요. 아, 광고 내용은 제가 2013년 남의 숲 설교집을 만들었습니다. 설교를 꾸준히 들어주는 시 분들에게는 설교를 다시 한번 기억하시는데 도움이 될 거라고 생각해서 만들었는데요. 온라인으로 꾸준히 들어주시는 계 분들에게도 도움이 될것 같은데 이 정보 소식을 전할 수가 없어서 여기다가 광고를 합니다. 책 제목은, 아, 그레텔의 조약돌이고요 작년 제가 설교를 한번 쭉 다시 읽어보니까, 아, 조금은 삶에서 좀 어두워질 때 다시 한번 방향성을 잡는 설교들을 많이 한것 같아서 그런 제목으로 잡아봤습니다. 제 주변에선 반응이 별로 안 좋은, 아, 제목에 대해서 반응이 별로 안 좋은데 여러분들은 좋게 생각해 주는지 잘 모르겠네요. 아, 아 구입 방법은요. 010-7103-6833으로 문자 주시면 문자로 안내 받으실 수 있을 거예요. 그래서 꼭 필요하신 분들은 연락 주셨으면 좋겠고요. 그리고 여러분들이 책을 구입하신다면 제게는 정말 듣고 계신 분들이 있구나라고 어떤 실체를 만나는 경험이 될것 같기도 합니다. 그래서 꾸준히 듣고 계시다면 꼭 구입해 주셨으면 좋겠다라고 생각을 합니다. 예, 이렇게 무슨 혼자 앉아서 녹음을 하니까 저는 무슨 라디오 DJ 된것 같아서 되게 재밌네요 (웃음) 아, 그리고 온라인 성도에게 이렇게 얘기한다는 게 녹음이긴 하지만 좀 새로운 경험이네요 아, 만나 뵙고 싶었고요 인사 한번 꼭 드리고 싶었습니다 아, 진심으로 아, 설교를 꾸준히 들어주시는 분들에게는 깊게 감사드립니다 진심으로 왜냐하면 제게는 큰 격려가 됩니다. 같은 방향을 바라보고 있는 사람들이 있다는 걸 얼마나 큰 격려입니까? 그래서 제게 큰 격려가 되어서요. 앞으로도 설교로 계속 이렇게 교제할 수 있었으면 좋겠다라고 생각합니다. 예, 이제 오늘 설교 시작하겠습니다. 시작하겠죠? 아, 전 아직 안 했지만, 이거 재밌네요. (웃음) 전 아직 안 했지만 설교를 이제 시작하겠죠? 예, 또 은혜 받아주시고요. 이사회를 조금 더 하기로 했습니다. 오늘은 바벨론이 멸망하는 부분인데 조금... 음, 본문톤이 다운되어 있긴 하지만 여전히 은혜로운 시간이었으면 좋겠습니다. 정말 만나뵙게 돼서 반갑습니다. 감사합니다. 하나님 아버지 저희가 말씀을 듣고자 합니다. 저희 가운데 가사람에
1: 필요한 그 말씀을 주님께서 전해주시고 그 말씀을 내 묵은 마음들이 깨우시고 하나님의 생각이 살아나는 그런 은혜의 시간이 될수 있도록 주님께 축복하여 주옵소서. 각 사람에게 원하시는주의 성령이 이 시간 일하시기를 소원하며 오다 같이 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 함께 나눌 말씀은 이사야서 13장입니다. 이사야서 13장 이사야서 10장 1절에서 16절 말씀입니다. 예레미야 33장 1절에서 16절 말씀. 다 철저히 한 절씩 교독합니다. 제1절을 읽습니다. 아모스의 아들 이사야가 바벨론에서 대하여 받은 경고라. 내가 거룩하게 구별한 자들에게 명령하고 나의 위험을 기뻐한 용사들을 불러 나의 위험을 전하게 하였느니라. 무리가 먼 나라에서 하늘 끝에서 왔으며 그 여호와의 그의 진노의 변거라 온 땅을 멸하라 하미로다. 그러므로 모든 손의 힘이 풀리고 각 사람의 마음이 녹을 것이라. 보라 여와의 호날곧 잔혹히 분냄과 맹렬히 노하는 날이 이르러 땅에 황폐하게 하며 그 중에서 죄인들을 멸하리니 내가 세상의 악과 악인의 죄를 벌하며 교만한 자의 오만을 끊으며 광포한 자의 거만을 낮출 것이며 그러므로나 만군의 여우가 분하여 맹렬히 노하는 날에 하늘을 진동하며 땅을 흔들어 그 자리에서 떠나게 하리니. 만나는 자마다 칼, 창에 찔리겠고 잡히는 자마다 칼에 엎드러지겠고 그들의 어린아이는 그들의 목장에서 매어침을 당하겠고 그들의 집은 노략을 당하겠고 그들의 아내는 욕을 당하리로다. 아멘 안녕하세요. 예, 오늘은 연휴를 맞아요 산과들로 많이 떠나시고 그렇게 많이 함께하지 못했네요. 아, 사람이 많은 것도 예배가 좀 방해되는 게 있고요. 사람이 적은 것도 예배가 좀 방해되는 게 있어요. 하지만 그 옆에 있는 사람들에게 영향받지 마시고 오늘 은혜 받으러 오신 거니까 말씀에 집중하여서 각자의 은혜가 있었으면 좋겠다라고 생각합니다. 오늘 아, 부활절 그리고 여러 가지 상황들이 있어서 한 2주 정도 끊어졌다가 다시 이사야서로 돌아왔습니다. 이사야서로 돌아올까 말까 고민을 좀 했었는데 제 나름대로는 기도해보고 결정한 일이니까 하나님께서 이것을 통해서 나에게 말씀하신다라는 기대감을 가지셨으면 좋겠고요. 오늘 13장 맨 윗부분을 보시면 작은 글씨로 대부분 성경책은 이렇게 적혀있을 거예요. 그쵸? 바벨론에 대한 경고고요. 넘겨보시면 그 다음에는 14장의 자그마한 글자들을 보시면 바벨론의 멸망 이렇게 나옵니다. 15장에 보시면 모압베의황폐해 짐, 16장에 모압베의 고통, 17장에 에브라임과 다메생의 멸망, 18장에 구스의 멸망, 19장에 이집트의 멸망, 20장에 버슨 섬지의표그 다음에 바벨론의 멸망 뭐 이렇게 나갑니다. 그렇죠? 여러분 환영합니다. 이사에서 예, 13장부터 시작된 이 멸망 시리즈. 예, 두달 동안 시작될 이 멸망하는 세상에 대한 설교. 제가 여기 진입을 할까 말까 되게 망설였는데 일단 하기로 결정을 했으니까 함께 읽어 나갔으면 좋겠다라고 생각합니다. 그렇죠? 일단 본문을 쭉 읽으신 느낌이 어떻습니까? 읽으니까 막와이 구절은 참 마음에 와닿는다. 이런 구절을 오늘 혹시라도 있으셨나요? 있으셨으면 여러분들은 정말 깊은 영성을 갖고 계신 분들입니다. 그렇죠? 읽으면 대충 어떤 내용들이 연결돼요 바벨론한테 얘기한다라고 한 다음에 2절부터 6, 5절까지는 대충 너희가 이렇게 모여라 라고 하나님의 군대를 모으시는 것 같아요. 그렇죠? 군대를 모으시는 것 같고 그 다음에 6절부터는그 다음부터 어떻게 하는 거요? 바벨론을 멸망시키는 얘기가 나오는 것 같아요. 너희가 이렇게 될 거고 이렇게 될 거고 이렇게 될 거고. 난 다른 건다 이해하겠는데 뒷 부분에 어린 아이들은 목장에서 매어침을 당하고 집은 노략을 당하고 안에는 욕보임을 당하고 뭐 이러면 좀아 이거 하나님이 좀 이렇게 그렇잖아요. 화가 나도 선을 지켜야지 이게 뭐야? 약간 이런 생각까지 좀 이렇게 멸망하고 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 이런 느낌이 좀 들죠, 그렇죠? 그래서 16장 1절부터 16절을 쭉 느꼈을 때 느끼는 우리의 감정들은 어때 멸망시를쭉 하셔야 되는데 우리가 잘안 읽잖아요 이런데 안 읽죠 아, 망했구나 하고 넘어가잘안 읽잖아요 너무 꼼꼼히 봅시다 이렇게 망했다고 하면 우리가 느끼는 감정은 사실 뭐예요? 이런 폭력적인 하나님이 부끄럽습니다 그래서 우리가 하나님 보기 부끄러워서 빨리 넘어가 주는 거예요 그렇잖아요. 이런 폭력적인 하나님이 부끄럽지 않습니까? 지금 내용인증증 어떻게 들려요? 바벨론이 지금 너희 괴롭히지? 조금만 기다려. 내가 가서 죽여버릴 테니까. 이거잖아요. 좀만 참아. 좀만 참아. 좀 있다가 내가 가서 걔네들 혼내줄 걸 생각하니까 참아지지. 걱정마. 내가 가서 어떻게 멸망시킬 거냐 면 걔네 땅도 초토화시키고 내가 걔네 가족들도 멸하고 고향까지 남겨두지 않고 내가 이렇게 다 죽여버릴 거야. 마음이 풀리지 않아? 좀만 기다려. 이렇게 말하는 하나님의 말이 얼마나 선박합니까 그렇지 아요 여기에 공의가 있습니까? 사랑이 있습니까? 진리가 있습니까? 서로 이런데 위로받는 사람이 있다면 그 사람 또한 얼마나 못돼 먹은 사람입니까? 힘센 놈이 나 때렸으니까 쟤보다 힘센 놈을 데려와서 고체를 쥐어 패겠다. 이 마음으로 마음의 평안을 얻는 자가 얼마나 못돼 먹은 자라는 거예요. 그러니까 우리는 이 부분은 왠지 불편해요. 빨리 넘어가 주는 거예요. 왜? 하나님 민망할까 봐. 그데 다시 생각을 해보죠. 그럼 하나님이 진짜 이런 적이 있어요? 하나님의 불병거가 내려와서 이 땅을 휩쓸었던 적이 있습니까? 하나님의 불병거가 바벨론을 쳐들어가서 바벨론 왕조를 멸망시키고 그 사람들의 아이들까지 다 죽이고 그 땅의 땅끝까지 멸하고 이런 적이 있습니까? 없어요. 그렇죠. 하나님이 유다의 군대를 사용하셔서 바벨론을 그렇게 치신 적이 있나요? 없죠. 유다의 군대가 바벨론으로 진군한 적이 있습니까? 한 번도 없습니다. 바벨론이 어떻게 망했어요? 바벨론은 페르시아한테 망했어요. 메소포타미아한테 망했단 말이에요. 그렇죠? 바벨론은 물론 그 정권이 몰락하는 것처럼 국가가 교체됐던 나라예요. 그러니까 이런 일들이 벌어지지 않았다는 걸 우리가 생각하는 하나님의 군대가 바벨론의 도시로 진군한다든가 유다가 바벨론의 도시로 진군한 일이 안 벌어졌다는 거예요. 여러분 이 사실을 기억하면 하나님이 더 관대해 보여요? 아니면 하나님이 더 무능해 보여요? 이쯤 되면 아니 못돼 먹었는데 힘도 없어 보이잖아요. 내가 대신 죽여줄 거야 라고 했는데 사실은 못 죽인 거야. 그러니까 전형적인 되게 찌질한 캐릭터의 느낌이 나오는 거잖아요. 와너 걔가 너 괴롭혀서 내가 진짜 착사를 해줄 거야는데 아뭐 저렇게까지 말을 해 너무 저 사람이 폭력적으로 했더니 입만 그런 거야 말만 그런 거야 실제 하지도 못했어 아 그러면 은 이쯤 되면 하나님은 폭력적인데 무능한 거죠 어제 그걸잘 알고 싶다 해서 이런 애들 잠깐 나왔던 것 같긴 한데 하여튼 폭력적인데 무능한 캐릭터 약간 어제 1배 나왔어요 그걸잘 알고 싶다 해서 제 설교 들으시네 일배 하시는 분들 계시면 끊으세요 온라인으로 들으신 분들 중에서도 끊으세요 제발 일배가 왜문지 하면 글을 써야겠어. 하여튼 돌아와서 그런 이미지잖아요. 그럼 저러, 그렇, 정말 그런 건가요? 이쯤에서 우리가 자주 하는 실수를 한번 생각해 봅시다. 이쯤 되면 하나님이 진짜 그런 분이라는 게 평소에 내가 아는 하나님이랑 괴리되잖아요. 그럼 우리가 질문을 가져봐야죠. 내가 본문을 제대로 읽은 게 맞나? 라는 질문을 가져봐야 됩니다. 우리는 좀 과격한 표현이란 자극적인 장면이 나오니까 그냥 빨리빨리 넘어갔던 건 아닌가? 아또 이런 얘기군 하고 지나갔던 건 아닌가? 성경엔이 얘기가 도대체 왜 이렇게 많이 써 있는 걸까? 앞으로 한 10여 장을 이런 얘기를 하는데 왜 이렇게 많이 이런 얘기가 쓰여져 있는 건가? 우리는 이 이야기를 제대로 이해하고 있나? 우리 좀 다시 한번 생각을 해봅시다. 두 가지 포인트. 하나, 여러분 이건 설교문이에요. 묵시적인 설교문이에요. 그렇죠? 묵시적인 설교문을 읽을 때 항상 고려하는 거, 고려해야 하는고려 된다는 게 이거는 사실적인 글쓰기나 역사적인 글쓰기로 되어있지 않다라고 그랬어요 그쵸? 보세요 그 앞절에 뭐라고 나와 있어요? 해와 달이 어두워지고 별들이 떨어질 거라고 나왔어요 그럼 진짜 별이 떨어진다고 우리가 생각해요? 아니죠 뭔가 전망이 어두워진다는 식으로 우리는 이해를 하죠 근데 그 뒤에 아이가 죽고 자기의 아내를 잃어버릴 것이라고 쓰였으면 진짜 아이가 죽고 아내를 잃어버리게 될 거라고 생각을 해요. 이렇게 해석하는 걸 뭐라고 그랬어요? 해석적 일관성이 없는 거라고 했죠, 그쵸? 앞 부분은 너무 비현실적이니까 상징으로 해석하고 뒷 부분은 현실적이니까 현실로 해석하는 건 누구 멋대로 해석하는 거라고 그랬어요? 내 멋대로 해석하는 거라고 그랬죠. 앞 부분이 현실 아니 뒷 부분을 현실로 하려면 앞 부분도 현실해야 되고요, 그쵸? 뒷 부분을 아, 앞 부분을 상징으로 해석하려면 뒷 부분도 상징으로 해석해야 되는 거예요, 그쵸? 설교문은 정확하게 상징적인 글쓰기는 아니에요. 하지만 뉘앙스상 은유와 비유가 많이 들어가는 글쓰기입니다. 그렇죠? 의미들을 좀 생각하고 다시 한번 읽어봅시다. 그게 첫 번째 여러분들 피하라한 거고 두 번째 이 사람들이 설교를 들을 때랑 우리가 이 글을 읽을 때랑 굉장히 큰 포인트의 차이가 발생해요. 어떤 차이가 발생하냐면 이들은 그 시대적 현실 속에서 이사의 설교를 듣습니다. 그렇죠? 이사회는 이거 글을 쓴게 아니에요. 논어 이런 걸쓴게 아니란 말이에요. 공자는 논어를 쓰면서 온 세계 사람들이 온 인류에 걸쳐 읽기를 바랬어요 하지만 이 이사야는 지금 누구에게 설교하는 거예요? 그 당대 유대인들에게 설교하는 거잖아요 내가 여러분한테 설교하는 것처럼 굉장히 죄송스러운 비유지만 한번 해봅시다 2주 전에 제가 어떤 우리나라에 일어났던 어떤 사건을 가지고 설교를 한 적이 있었어요 만약에 100년도에 누군가 그 설교를 듣는데 언제 이 설교를 했는지 모르고 듣는다고 칩시다 설교가 이해를 할수 있을까요? 아니죠. 지금 우리가 공감하고 있는 슬픔은 서로 다 아니까 그건 설명하지 않고 설교가 들어간단 말이에요. 그렇죠. 마찬가지예요. 바벨론의 멸망을 얘기하는데 바벨론이 어떤 나라인지는 유대인들이 알아요? 몰라요. 서로 알죠. 지금 저 나라가 절에서 문제라는 건 서로 안단 말이야. 동시대에 살기 때문에 안단 말이에요. 그렇죠. 그데그 나라가 이 지금은 그렇지만 앞으로는 어떻게 될 거야? 라고 얘기하는 거죠. 이 설교는. 그러니까 이 설교를 읽는 우리한테 무슨 문제가 생겨요? 지금은 그렇지만 우리는 모르고 듣는다는 거예요. 지금은 그렇지만을 모르는 상태에서 앞으로는 어떻게 될 거야?만 들으니까 아왜 그렇게까지 되는데? 라고 되는 거예요. 그렇죠? 우리가 이 설교를 이해하기 위해서 맨처음 해야 되는 건 뭐냐면 그러니까 현재 바벨론의 문제가 뭔지를 알아야 돼요. 어 그걸 어떻게 알아요? 안써 있는데. 여러분 알수 있는 방법이 있어요. 글이라는 건. 그리라는 건 반어가 이미 들어가 있잖아요. 너는 이렇게 망할 거야 라는 얘기 중에 뭐가 내포되어 있어요. 네가 이랬었지만이 내포되어 있죠. 그러니까 우리는 멸망에 대한 이야기의 반어, 멸망에 대한 이야기를 반대로 해석해 보는 것을 통해서 이들의 현재가 어땠는지를 유추해볼수 있겠죠. 그럼 그러니까 바벨론의 현재가 이런데 거기 속에서 네가 어떻게 움직여야 하고 그러면 은 이렇게 될 것이다. 이 3단 논법으로 오늘의 이야기가 진행되는 것입니다 오케이? 그럼 본문을 그런 관점으로 다시 한번 봅시다 하지만 이거는 상상을 해봐야 돼요 유추를 해봐야 되니까요 첫 번째 현재 바벨론은 어떤 나라였을까요 제가 잡은 포인트 세 개로 리딩해서 일단은 따라오셔야 되겠네요 저는 저는 세 번째로 얘기한 걸첫 번째로 두는 게더 이해하기에 좋다고 생각해서 세 번째로 얘기한 거 먼저 얘기해 봅시다 13장 12절에 보면요. 나는 내가 사람을 승금보다 희소하게 하며 인생을 오비레의 금보다 희귀하게 하리로다라고 얘기하고 있어요. 그쵸? 뭐가 뭐보다 더 귀하게 만들겠다고 얘기해요? 금보다 사람이 더 귀하게 만들겠다고 얘기해요. 그쵸? 정확한 반응 뭐겠어요? 그러면 현재 바벨론은 어떤 나라라는 거예요? 사람보다 금이 더 귀한 나라라는 거죠. 그쵸? 내가 너희들을 멸망시켜서 금보다 사람이 더 귀한 나라로 만들겠다고 라 얘기하시는 건 지금 어떤 게 문제라는 거겠어요? 너희들은 지금 사람보다 금이 더 귀하지? 라고 얘기하시는 거죠. 그렇죠? 바벨론은 어떤 나라예요? 풍요와 성공을 지향하는 나라죠. 무엇보다? 사람보다. 사람이 중요하지 않아요. 뭐가 중요해요? 성공이 중요해요. 권력이 중요해요. 황금이 중요해요. 이게 바벨론의 가치였어요. 무엇이 안 중요하다고 했어요? 사람이 안 중요하다고 했어요. 그러면 그 다음에 멸망에 대해서 우리가 이해할 수 있는 부분들이 있습니다. 그 다음에 뭘 얘기해요? 너희가 멸망해서 고향으로 돌아가려고 한다 할지라도 가다가 다 죽을 것이고 너희가 멸망해서 너희가 말명해서 가족만이라 지키려고 할, 할지라도 그 가족도 지키지 못할 거라고 얘기하시죠. 그렇죠? 그러면 이것도 여전히 반으로 연결이 될 수가 있어요. 그럼 이 나라가 어떤 나라라는 거예요? 지금의 바벨론은. 돈과 성공과 권력을 추구하느라 사람도 신경 쓰지 않고 공동체, 고향도 신경 쓰지 않고 가정도 신경 쓰지 않고 그것을 향해서 달리는 나라라는 거죠. 좀 멸망 얘기를 같이 섞어서 해보면 그러니까 는이 사람들이 어떻게 하고 있다는 거예요. 지금 멸망당했다는 게 성공을 위해서 달리고 돈을 위해서 달리다가 그것이 다 무너졌을 때꼭 그런 사람들 있잖아요. 그런 아저씨들 성공과 돈을 위해서 달리다가 그게 무너지면 그때서야 친구 찾고 가정 찾는데 이미 20년 동안 방치된 인간관계는 다 망가져 있기 때문에 그를 반겨줄 고향도 없고 그를 품어줄 가족도 없는 상태 그런 거잖아요. 지금 그런 걸 얘기하고 있는 거죠 진짜 누구를 막 이렇게 창으로 꼽고 이런 얘기를 하는 게 아니라 그러니까 이들의 첫 번째 어떤 이 나라의 문제는 뭔 거예요? 성공과 돈과 권력을 향해서 힘을 향해서 달려가느라 사람도 안 보이고 공동체도 안 보이고 가족도 안 보이는 상태 그러니까 이들의 첫 번째 상태죠 그렇죠? 두 번째 근데이 지향을 갖고 있는데 두 번째 상태를 보려면 그위주을 보면 알고 있어요 그위 중에 뭐라고 나와 있냐면 그 위치에 땅에 대한 얘기가 나오죠 9절에 이 그날의 땅을 황폐하게 하겠다라고 얘기하시고요 10절에 하늘의 별과 별무리가 그 빛을 내지 않고 해가 돋아도 어두우며 달이 그 빛을 비추지 않겠다라고 얘기하는 부분이 나와요 그래서 어떻게 하냐 면 악인들의 오만을 끊어버린다 교만을 끊어내겠다라고 얘기하는 부분이 나와요 그쵸? 이걸 반대로 봅시다 이 사람들은 어떤 사람이에요? 땅은 공급되는 힘을 상징해요 여러분 싸움은 밥심으로 해요 주먹으로 해요 밥심으로 하죠 라는 개념의 땅이에요 그렇죠. 여러분 미국이 강한 이유는 군수 물자가 많아서 강해요 국방비가 많아서 강해요 국방비가 많아서 강한 거예요 10년 동안 미국이 현재처럼 국방비를 쏟아볼 수 없으면 미국은 강대국에서 곧장 밀려납니다 그쵸? 그러니까 그 뭐예요 그런 공급하는 힘 돈이건 밥이건 이 사람이 지속적으로 힘을 낼수 있도록 공급하는 힘을 얘기한게 땅이에요 그렇죠. 이 사람들이 뭘 갖고 있어요 땅을 갖고 있죠 공급한 힘을 갖고 있어요 그 다음에 뭘 갖고 있어요 별을 갖고 있죠 별은 뭐예요 가치관이고 지향이죠 가치관이고 지향이에요 이 사람들의 가치관과 지향은 특별히 뭐였어요 돈과 성공과 권력이었죠 여러분 돈과 성공과 권력을 추구하는 사람이 충분한 자산과 능력을 가지고 그 성공과 성공과 성취를 이루어내면 현실이 진짜 그렇게 되죠 그럼 그걸 이루어낸 사람들은 어떻게 해요 되게 자만해지죠 그렇잖아요 여러분 웬만한 집에서 태어났어요. 근데 똑똑하기도 해요. 그래서 사업을 벌렸는데 30대 40대 됐는데 엄청나게 잘 됐어요. 근데 사업을 하는 과정이요. 굉장히 경적인 구조를 이해해서 뭐 이게 이렇게 몇 바퀴 돌려서 돈 불린 거고요. 저렇게 저렇게 아는 인맥 사용해서 이렇게 성공한 거고요. 이렇게 이렇게 어찌어찌해서 한 거란 말이에요. 그래서 성공을 해서 지금 굉장히 잘 나가요. 이 사람이 어때요? 인생이 뭔지 다 알고 있는 사람이죠. 이 사람은 세상이 어떻게 살아야 되는지 다 알고 있는 사람이에요. 세상은 뭐고 인생은 뭐고 이렇게 하면 되고 이렇게 못하는 사람들은 좀 이렇게 B급이고 이 영역 이 아예 이런 기회도 못 잡은 사람들은 좀 하류층이고 나랑 다른 사람들이고 딱 이렇게 된단 말이에요. 바벨론이 어떻다라는 거예요. 이상한 추구점이 있어요. 그들의 빛이 있다면 그들의 별이 있어요. 근데 그들의 별이 있는데. 그들의 별을 이루어낼 수 있는 자기 뭐가 있어요? 역량을 또한 갖추고 있어요. 그러니까 그걸 뭘로 만들었어요? 현실로 만들었잖아요. 바벨론이 제, 세계를 재패했단 말이에요. 그러니까 뭐가 맞는 거예요? 내가 살아가는 방법이 다 맞는 거예요, 그렇죠? 내가 살아가는 방법이 다 맞는 거예요. 자만하고 오만하고 교만하다고 반복적으로 표현합니다, 그렇죠? 이게 바벨론의 현재예요. 돈과 성공과 명예를 추구하고 사람들을 신경 쓰지 않아요. 돈과 성공과 명예를 추구해요. 근데 그걸 그 계획과 자산을 통해서 완성했어요. 그렇기 때문에 이게 최고라고 생각해요. 그게 바벨론이에요. 세 번째. 세 번째로 표현되는 건 윗구절입니다. 그들의 손에 힘이 높고 그들의 마음이 녹았다로표현돼면 반대. 그들의 손에 힘이 있고 그들의 마음이 단단한 상태. 그러니까 바벨론의 현재 상태겠죠. 손에 힘이 있고 마음이 단단한 상태를 뭐라고 표현합니까? 손에 힘이 있다는 건요 어떤 문제가 닥쳐도 해결할 능력이 있는 게 손에 힘이 있다고 얘기하는 거예요. 그렇죠? 그러니까 이건 약간 미래 시제죠. 봐요. 내가 이걸 추구해. 난 돈과 성공을 추구해. 근데 그걸 내 역량으로 이루어냈어. 그리고 앞에 무슨 일이 생기더라도 나는 이 힘으로 그걸 다 핸들링 할수 있어. 라는 상태인 거예요. 세 번째. 자신감이죠. 그렇죠. 자기 힘을 신뢰하는 자신감. 내가 이걸 다할수 있어. 내 손에 힘이 있어. 무슨 문제라도 내가 해결할 수 있어. 어떤 반란이 일어나건 어떤 흐름이 있건 어떤 흉년이 있건 자연재해가 있건 다 필요 없어 바벨론은 다 해결할 수 있어요 괜찮아요 이 나라의 영향 여러분 이 대륙의 영향을 갖고 해결하지 못할 일이 도대체 뭐가 있습니까 괜찮아요 이게 바벨론 왕들의 자신감이죠 바벨론 민족 귀족들의 자신감이 이게 바벨론이었어요 하나님은 이 나라가 망한다고 얘기한 거예요. 이 그림을 먼저 잡고 가는 게 중요합니다. 이게 출발점이니까. 이 포인트에서 제일 중요한 건 뭐예요? 바벨론이라는 나라 이미지. 우리가 바벨에 산다는 거죠. 그렇죠? 사람을 귀히 여기는 사회예요? 아니죠. 돈과 성공과 권력을 귀히 여기는 사회죠. 그리고요. 어떠한 재능이나 기회를 갖고 있어서 그 돈과 성공과 명예를 성취해내는 사람들은요. 이 시대의 철학자예요 인생을 가르칩니다 이렇게 살아라 저렇게 살아라 넌 그게 문제야 넌 저래서 안 되는 거야 세상은 말이야 인생은 말이야 이렇게 해야 되는 거야 라고 얘기 그들의 자신감은 하늘을 찌릅니다 그렇죠 무슨 문제가 생겨도 그걸 다 해결할 수 있다고 라 생각해요 우리는 바벨의 시대에 살아갑니다 이런 사람들을 멋있는 사람이라고 생각해요 어떤 사람? 여러분 착한 사람이 멋있는 사람입니까 성실한 사람이 멋있는 사람입니까 아니요. 현대는 성공한 사람이 멋있는 사람입니다 자기가 한 성공으로 자신감이 넘치는 사람 그래서 모두 무섭지 않은 사람 우리는 이런 사람을 멋있는 사람이라고 생각해요. 바벨의 가치가 현대사회의 중심이 된다라 하나님께서는 이 사회가 망할 거라고 얘기하셨어요. 하나님께서는 이 사회를 이런 사람들을 결단코 멸망시킬 거라고 오늘 얘기하십니다. 하나님은 요 사람을 귀히 여기지 않고 돈을 귀히 여기고 성공과 명예를 귀히 여겼던 사람들이 그 성공과 면회가 자기 손하기 위해서 눈녹듯이 사라질 때 그때서야 가족을 찾고 친구를 찾아도 아무도 자기의 일 위로해 주는 사람 없이 홀로 남게 되게 하겠다고 말씀하셨어요. 하나님이요 자기 월급을 자랑하고 자기 돈을 자랑하고 자기 사회적 위치를 자랑하고 내가 이 정도 위치에 있으니까 이 정도 돈이 있으니까 이 정도 명예가 있으니까 내가 뭐나 되는 것처럼 인생은 어쩌고 저쩌고 세상이 어쩌고 저쩌고 하는 사람에게 그것들이 다 무너져 내리게 하셔서 자기가 아무것도 아닌 초라함으로 다시 한번 걷게 하신다고 하셨어요. 그래서 아 앞으로 노후? 나 앞으로 이렇게 살아가면 되지 내가 부어놓은 연금이 얼마고 내가 갖고 있는 부동산이 얼마고 내가 세우는 인생 플랜이 얼마고 라고 얘기하는 사람에게 그래 네 손이 어떻게 펼수 없게 만들어줄게 네 마음이 녹아내리게 만들어줄게 여러분 인생에 대한 위대한 계획을 세우고 계십니까 노후까지 다 보장되셨어요 내일 아프면 어떡할 건데 모레 죽으면 어떡할 건데 내면에 우울증이 찾아오고 공황장애가 찾아오면 어떡할 건데 여러분 가족이 분열되면 어떡할 건데 애가 자기 마음대로 살아가면 어떡할 건데 인생계획이라고는 돈계획이 아니에요. 내 재정계획 몇개세워놓고난 인생계획을 세우고 있다 자신감 있는 사람에게 마음이 놓고 손을 펴지 못하겠다고 게하시 얘기하셨어요. 내가 해놓은 투자 방법 몇 개? 내가 갖고 있는 월급 얼마? 내가 갖고 있는 지금 어떤 자산 얼마 정도? 내가 갖고 있는 인맥 어느 정도 내가 갖고 있는 거래처 몇개 정도 내가 갖고 있는 명성 어느 정도 아나 이걸로 할수 있어 라고 자기 땅을 자랑하는 사람에게 그래서 자기 생각에 맞는 대로 인생은 이렇게 살아가는 거야 저렇게 살아가는 거라고 자기 별을 제시했던 사람에게 하느께 멸망하게 하셨다고 말씀하십니다 그럼 이게 축복입니까 저주입니까 이게 축복이에요 저주예요 어떤 사람에게는저주겠죠 왜요? 이 시대는 요누군가에게는 천국인 시대고 누군가에게는 지옥인 시대이기 때문에 그래요. 그렇죠? 하나님은 이 시대를 요 자만과 강포의 시대라고 부르셨어요. 이 시대는 누군가에게 천국인 시대고 누군가에게 지옥인 시대예요. 그 시대적, 시대적, 그 시대적 흐름에 맞아서 내가 운이 좋게도 성공을 해내다든가 혹은 아예 태어나기 그렇게 태어나서 내가 태어났을 때 이미 성공이 주어졌다든가 하는 사람이 아닌 대부분의 사람들 바벨론이 아닌 대부분의 사람들은 바벨론의 군대 군인이어서 싸움 잘했고 태어나기를 바벨론 사람으로 태어나지 않은 그 당시에 그 제국에 나왔던 많은 사람들 나름대로 유다 암몬 나름대로 나라를 형성하고 자기 나름대로 살아갔던 그 많은 사람들은 다 종으로 추락하고 다 이등국민으로 추락하고 농사를 지어도 세금으로 빼앗겨가고 바벨론의 풍요를 뒷받침하는 역할로 몰락해가고 그 사람들에게는 지옥이었고요. 이들에게는 천국이었던 시절이었어요. 그쵸. 이사회처럼. 그런 시절이었단 말이에요. 그래서 하나님께 뭐라고 하세요? 강포와 자만의 시대라고 그러는 거예요. 자만은 뭐예요? 내가 운이 좋게도 이쪽에 딱 껴있으면 이쪽이 안 보이는 거야. 그리고 내가 하고 있는 모든 행동들이 사실 은 이쪽을 어느 정도 공격하고 있는데 그걸 신경 안 쓰는 거예요. 자만과 강포의 시대입니다. 여러분 이번 문은요, 저주의 본문이 아니에요. 이번 문이 저주의 부분으로 느껴진다면 도대체 뭐하고 살고 있는 건지 물어보고 싶어요. 왜 이번 문이 저주로 느껴집니까? 이번 문은 축복의 본문입니다. 여러 우리의 분노는 어디에 있습니까? 우리가 이 시대를 보는 분노는 어디에 있어요? 부당한 권력이 있지 않아요? 과도한 지도층이 있지 않습니까? 구조적으로 자기들만의 세계를 만들고 있는 것에 있지 않습니까 그리고는 그것이 선하다고 말하는 것에 있지 않습니까 여러분 이것이 무너지겠다고 얘기하시는 거이거 같은 축복이 어디 있습니까 이 불의가 무너져 내릴 것입니다 이 불의가 무너져 내려야 됩니다 어떤 사람들을 통해서 오늘 본문에 나오죠 하나님께서 유다에게 하시는 얘기의 의미를 이제 이해할 수 있을 거예요 사람들은요 세상이 그렇게 흘러가잖아요. 성공 명예 쫓아가고 사람 신경 안 쓰고 재능 갖고 달리고 기회 갖고 달리고 태어나기 그렇게 태어나고 그래서 그 위쪽으로 어떻게든 몰려 고왜이 아래쪽은 비참하잖아. 어떻게든 위쪽으로 가보려고 하는 사람들 그리고 아래쪽에 남아있는 사람들 이런 구조로 있는 사회에서 사람들이 하는 방법은 세 가지예요. 첫 번째 어떻게 합니까? 편승하죠. 더럽고 치사하지만 세상이 그런데 어떡하니 그 살아야 될거 아니야. 그럼 편승합니다 사람 뭐 같이 더불어 사는 되게 좋은 얘기고 그래 너 그런 세상에 태어나서 그런 세상에 살아 근데 난 그런 세상에 태어나지 않아 그런 세상에 살지 않아 그러니까 난 살아야지 이왕 살고 어디서 살 거야 저기서 살 거야 저기서 살 거야 탑은 나와있잖아 저기서 살아야지 실용주의자 편승합니다 바벨의 세계에서 바벨을 담는 거죠 이사회가 왜이 설교를 했겠어요 많은 사람들이 그 당시에 편승했기 때문이에요 바벨이 잘 나가는 걸 보고 바벨론이 우세하는 걸 보고 아시리아가 그럴 때처럼 또 편승하는 거예요 아 저렇게 해야 되나 보다 세상은 저렇게 사는 건가 보다 그 성공자의 가르침에 귀를 기울이며 그들이 철학자예요 그들이 교사예요 그들이 목사예요 그들의 가르침에 귀 기울입니다 왜? 그들은 해냈으니까 여러분 지금 시행되는 많은 멘토 강의들을 보세요 강연들을 보십시오 사람들이 그말을귀기울이 이유가 뭐예요 성공했다는 거 아니야 그 사람이 뭔 직종이건 어떤 일을 했건 성공했다는 이유 때문에 인생에 대해서 말할 수 있는 권리를 얻잖아요 솔직히 그 사람이 기업 하나 일으켰다고 해서 왜 인생에 대해서 말할 수 있는 거지 그 사람이 그 계통에서 성공했다고 해서 왜 인생에 대해서 삶에 대해서 논하지 그렇게 된다는 거예요 하나는 편승하죠. 사람들의 첫 번째 반응입니다. 두 번째 반응은 뭐예요? 두번째 원망과 분노입니다. 이게 조금 다른데 하나로 묶어보죠. 원망, 원망과 분노. 한, 한 단어로 표현하면 단절이죠. 원망과 분노. 원망이랑 분노랑좀 달라요. 원망은 뭐예요? 아, 나님 세상이 왜이 모양이에요? 라고 하는 거죠. 왜 나를 이런 나라에 태어나게 하셨어요? 라고 하는 거예요. 왜 나를 이런 부모 밑에 두셨어요? 라고 하는 거야왜 나는 이렇게 이런 얼굴로 태어나게 하셨어요? 왜 보낼 때 이렇게 아무런 재능도 안 두셨어요? 원망하는 거죠. 첫 번째. 원망하면 사람이 어떻게 됩니까? 원망하면 어떻게 돼요? 원망하면요. 내가 피해자이기 때문에 어떻게든 나 하나 살아남는데 집중해도 된다라는 당위가 생깁니다. 괜찮아요. 지금도 이런 문제가 생기니까 당장 나온 얘기가 이민 가겠다는 얘기 아니에요. 괜찮아. 원망하면 나 하나 빠져나가도 된다는 당위가 생겨요. 왜 세상이 나를 이렇게 공격했잖아. 세상이 문제잖아. 그러니까 나 하나 살아야 될거 아니에요. 그렇죠. 여러분 이민 가고 싶으세요? 여러분 하나님께서 여러분들 이민 보내주실 것입니다. 한국이란 나라는 빼죠. 그리고 지금 있는 158개국인가 168개국인가를 우리 봉에 넣어서 통에 담습니다. 여러분 그거 할래요? 한국 빼고 168개국 국가 이름 적어서 넣고요. 이민 보내줄게요. 나오는 거 아무 나라나 가는 거 합시다 우리. 할래요? 여러분 되게 치사한 거 알죠? 짐바브에갈 거예요? 아, 짐바브의 나라 나 뭔지 몰라요? 좋은 나라인지 도 몰라요? 가까운 데 가실래요? 북한 가실래요? 뽑은갈 거예요? 여러분들이 이민 간다고 얘기한 나라는 어디예요? 아 노르웨이 핀란드 뉴질랜드 호주 원망하는 사람은요 자기가 피해자이기 때문에 자기가 도망가도 된다는 합리화가 있습니다 이민을 갈 거면 그렇게 가야지. 자세 번째는 분노하는 사람이에요. 원망과 분노는 사실 외면이기 때문에 같은 거로 때문에 같이 얘기합니다. 분노하는 사람 세상이 왜이 모양이야 라고 얘기하는 사람이죠. 이건 약간 성격차이예요좀 여린 친구는 요 원망해요. 그리고 좀 성질이 드러운 애들은 분노해요. 약간 성격차예요. 이 그렇죠? 아, 나님 나한테 왜 이러셨어요 라고 얘기하는 거예 아, 약간 이런 거는 성격 차이에요 그렇죠? 약간 외향적인 친구들은 분노합니다 분노하면 어떻게 합니까 원망보다 분노는 훨씬 더 액티비티하고 요 대안적이어 보이고요 사회에서 의미 있는 역할처럼 보여져요 분노합니다 세상을 바꾸고 싶어합니다 다른 편으로는 세상을 무너뜨리고 싶어합니다 잘못된 걸 무너뜨리고 싶어해요 바벨론을 몰아내고 싶어해요 바벨론이 무너져야 된다고 생각해요 분노가 세상을 바꾸나요 열아서 재만 없어지면 되라고 얘기하면 세상이 바뀝니까? 그럼 바벨을 사는 사람들의 반응은 세 가지입니다. 첫 번째는 뭐예요? 편승하는 거예요. 두 번째는 뭐예요? 자기 감정대로 하는 거죠. 단절하는 거예요. 원망하든가 분노하든가. 세 번째가 뭐예요? 하나님께 오늘 얘기하십니다. 어떻게 하라고 얘기하세요? 하나님께서 세 번째를 얘기하시는데 첫 번째 얘기 세 번째로 얘기하시는데 1장3장 2절, 2절에 나와 있어요. 뭐라고 쓰여져 있냐면 이렇게 쓰여져 있습니다. 너는 민둥산 위에 서서 기치를 세우고 소리를 높여 그들을 부르며 손을 흔들어 그들을 존귀한 자분에 들어가게 하라고 써 있습니다. 무슨 말인지 모르겠죠? 조금 더 길게 봅시다. 여러분, 민둥산이 뭐예요? 산이긴 한데 나무가 없는 산이에요. 그렇죠? 여러분, 산의 가치는 어디에 있습니까? 산의 가치는 나무에 있습니다. 나무가 있고 숲이 있어서 새와 동물들이 깃들어요. 거기가 산입니다. 민둥산은 뭐예요? 그냥 아무것도 없는 흙산이에요 돌산이에요. 민둥산이 상징하는 바는 무엇입니까? 그래서 산은 기독교에서 성경에서 가치관을 상징합니다. 진리를 상징해요. 민둥산은 뭐예요? 진리 진리가 맞기는 한데 뭐가 없는 거예요? 결과가 없는 상태를 민둥산이라고 표현합니다. 괜찮아요. 여러분 노예 제도가 맞아요? 틀려요? 틀리죠? 근데 200년 전에는요 인류가 존재하면서부터 노예제도가 항상 함께 있었던 것 같았어요 그쵸 그리고 노예가 해방될 수도 없었을 것 같았어요 그쵸 그리고 노예가 없는 나라가 없었어요 그렇죠 그럼 2,300년 전에는 어떻게 되는 거예요 민둥산 상태인 거죠 노예 해방이 맞지만 노예 해방이 한 번도 된 적이 없는 거죠 그쵸 그쵸 이게 민둥산이라고 얘기하는 거예요 그 가치가 맞기는 해 근데 그 가치가 된 적이 없어요 지금 어때요 민둥산이에요 바벨론이란 말이에요. 황금을 추구하고 황금의 구조가 짜여지고 황금의 자신감이 있는 구조란 말이에요. 그쵸? 그러니까 그 하나님의 진리 사람을 중시하는 것 진리를 찾아가는 건 이건 뭐예요. 민둥산이란 말이에요. 근데 어떻게 하라는 거예요. 거기에 깃발을 들고 서르라고 얘기하시는 거예요. 세 번째 대안을 찾는다. 세상이 어떻게 됐다 저떻게 됐다 해서 편승하지 말고 세상이 왜이 모양이냐 저 모양이라고 그냥 원망하고 분노하지 말고 그럼 뭐가 맞냐를 찾으라는 거예요 뭐가 맞냐를 그리고 뭐가 맞냐를 찾았으면 그걸 하는 사람이 아무도 없더라도 그 결과가 전혀 없었더라도 그산 위에 자기가 깃발을 들고 서라는 거예요 기치를 들고 지금 유다에게 원하시는 것이 이것입니다 민둥산에 깃발을 들고 서라 그리고 뭐 하라는 거예요 부르라고 합니다 누구를 자기와 같은 자들을 부르는 거죠 하나님을 경외하는 자들을 하나님을 사모하는 자들을 진리를 찾는 자들을 그 산에 서서 부르라는 거예요 왜너 같은 사람이 너 하나가 아니라는 거예요 왜 세상이 이 모양이라고 얘기한 게서 끝나지 않고 왜이 세상이 이 모양이에요 세상대로 살아야죠 왜 세상이 이 모양이에요 분노하고 원망하고 거기서 멈추지 않고 그러면 이 세상이 어떤 모양으로 돼야 됩니까 라는 답을 찾고 이게 맞구나라고 생각하고 서는 사람이 너 하나가 아니라는 거예요 그러니까 거기 서서 부르라는 겁니다. 그럼 어떻게 된다고 했어요. 거기서 땅끝에서부터 정말 보이지 않았던 것에서부터 그런 사람들이 없었던 것 같은데 그 사람들이 너에게로 몰려나올 거라는 거예요. 산에 모여들 거라는 거예요. 내가 하는 건소리친거 하나예요. 내가 하는 건외친거 하나예요. 그러면 내 외침을 듣고 나와 같은 사람들이 그 산에 오를 거라는 거예요. 민둥산에 오를 거라는 거예요. 그 민둥산에 내가 첫 번째 나무가 되어주는 거죠. 내가 그밑둥 산에 첫 번째 동물이 되어주는 거예요. 그래서 거기에 사람들이 오릅니다. 그럼 그 다음에 어떻게 한다고 하셨어요? 본문에 그 산에 사람들이 말여서 사절에 산에 무리의 소리가 남이면 많은 백성의 소리가 같으니 열국의 민족이 함께 모여 떠드는 소리라. 거기 사람들이 민족이 함께 모여 떠드는 것처럼 모여들게 하겠다고 하셨어요. 그럼 그 다음에 어떻게 하겠다고 하셨어요? 그 다음에 만군의 여호와께서 싸움을 위하여 군대를 검료하시미로다라고 얘기하시죠. 그렇죠? 뭐예요? 하나님께서요. 그들과 함께 하실 거라. 는 거예요. 그래서 그들을 군대로 만드실 거라는 거예요. 그리고 그다음에 어떻게 된다고 하셨어요? 그들이 나의 요염을 전하게 하였느니라. 그들이 온 땅을 진노의 병거가 되어서 온 땅을 멸하게 할 것이다라고 얘기하십니다. 이게 세 번째예요. 세 번째는 뭐 하는 겁니까? 대안을 찾는 겁니다. 대안을 행하는 것입니다. 대안을 찾고 대안을 행하는 거예요. 내가 뭐가 맞는지 답을 찾아내고요 그 답을 갖고 산 위에 서서 그 답을 갖고 산 위에 서서 다른 나와 같이 생각하는 사람들을 부르는 거고요 그 사람들을 불렀으면 그 사람들과 함께 하나님께서 우리의 예비시키심을 경험하는 거고요 하나님께서 우리의 예비시키심을 경험하셨으면 이 경험하게 하신 그 훈련하심을 가지고 이 사람들이 바벨을 멸망시키는 거예요 가만히 내가 어디 숨어 있으면 하나님이 나타나서 바벨을 멸망시키시는 것이 아니라 이들이 나의 진노의 병거가 되어 세상을 멸망시키는 것입니다 세상을 바꾸어 나가는 거예요 이게 우리가 바벨의 시대를 사는 우리의 대안이어야 한다고 지금 이사야는 설교하고 있습니다 왜요? 이사야가뭘 했기 때문에 그렇겠어요? 바벨의 성공을 보면서 그 당시 유대인들이 어떻게 행동했겠습니까? 바벨의 성공을 보면서 그 당시 유대인들이 어떻게 했어요? 편승하거나 원망하거나 분노하거나 그러고 시간들을 허비하고 그대로 인생을 낭비하고 그대로 세상의 흐름에 그냥 흘러다니는 거예요 그쵸? 그러니까 지금 이사회가 설명하는 거예요 설교하는 겁니다 니네가 세상을 원망하기를 멈추고 분노하기를 멈추고 편승하기를 멈추고 민둥산에 서라는 거예요 그게 틀렸는 줄 알았으면 여러분 세상은 왜이 왜 모양입니까? 라고 얘기하는 액센트는 뭐, 뭐가 있어요? 세상이 틀렸다는 거죠 그러면 세상이 틀려서 힘들다는 거죠. 그럼 제대로 하세요. 유일하게 하나님 뭐 하십니까? 라고 얘기할 수 있는 사람은 누군지 아십니까? 하나님의 길에 서 있는 사람들입니다. 세상에 편승하면서 하나님 뭐하고 계세요? 왜 세상이 이 모양이에요? 하나님 임해, 임해달라고요? 여러분 그날 여러분들 같이 망할 거예요. 왜? 네가 바벨이잖아. 바벨처럼 살아놓고 왜 이렇게 하나님을 기다려 요 죽으려고. 여러분 원만망 하고 분노도 하고 아무것도 하지 않았어요. 원망하고 분노도 하고 아무것도 하지 않았어요 하나님 오시면 이 사람은 뭐라고 할 건데요 나는 아무것도 안 했으면서 왜 하나님이 모든 걸 해주시길 바라는데요 왜하나님 여러분들의 문제를 다 해결해 주셔야 됩니다 여러분들은 손도 갖다 안 하려고 하는데 힘든 것도 싫고 어려운 것도 싫고 내가 부딪치기도 싫고 갈등하기도 싫고 참기도 싫고 기다리기도 싫은데 왜하나님 여러분들 다해 주셔야 됩니까 이걸 하는 사람들이 있어요 다윗이 이걸 하는 사람들이었죠 여러분 다윗이 어떻게 기도합니까 시편에 보세요 다시 하나님한테 어떻게 기도해요? 하나님 일어나소서라고 기도합니다. 이 표현이 계속 반복해서 나옵니다. 일어나소서라는 기도가 뭐가 담겨있어요야 앉아있지 마요. 그렇죠? 하나님 뭐하십니까? 라고 지금 다윗이 얘기하는 거예요. 지금 이렇게 상황이 이런데 앉아서 뭐해? 라고 얘기하는 거예요. 하나님한테. 왜 다윗은 그렇게 설교할 수 있어요? 다윗은 민둥산에 깃발을 들고 서있기 때문에 그래요. 하나님 깨소서라고 얘기합니다. 지금 다윗 하나님한테 뭐라고 그래요? 뭐라고 하는 거예요? 깨소서라는 말. 요즘식으로 하면 자냐예요. 너 자냐 지금? 지금 내가 깃발을 들고 여기 서 있는데 내가 당신의 뜻에 따라 세상과 싸우고 있는데 당신은 지금 주무십니까? 깨어나소서 여러분 여러분들 하나님이 길에 서 있잖아요. 그럼 하나님 뭐 하십니까? 라고 외치십시오. 하나님께그 외침을 듣고 일어나실 것입니다. 하나님께그 외침을 듣고 깨어나실 거예요. 하나님이 그렇게 그런 사람들과 함께 일하셨습니다. 그러니까 괜히 편승하고 살면서 원망하고 살면서 분노하고 살면서 하나님 뭐 하십니까 그러지 마세요. 사람들 참 이상하다. 악한 세상을 내버려 두면 하나님 뭐 하십니까 그래요. 악한 세상을 버려도 하나님 뭐 하십니까 그래요. 어떻게 해야 돼. 하나님 어떻게 해야 되니. 이 부당한 구조적인 문제와 죄악의 구조를 갖고 사람들이 악을 계속 행하고 있는데 내버려 둬야 돼요. 아 그거 내버려두면 또 뭐라고 해요. 근데 그것 때문에 문제가 생기고 균열이 생기고 세상이 무너지면 아또 하나님한테 뭐라고 해요. 어떻게 하라는 얘기야 도대체. 여러분 하나님은 왜 그러십니까 라고 얘기할 수 있는 사람은요. 깃발을 들고 민음산에서 있는 사람만 그렇게 얘기할 수 있는 거예요. 그리고요. 그 사람과 함께 하나님은 분명히 일하십니다. 그게 오늘 2사에서 13장이 불가능해 외치고 있는 얘기입니다. 여러분 이 외침이 그냥 읽기 싫은 본문들이에요? 그냥 부담스러운 구절들입니까? 하나님은 폭격적이고 쪼잔한 분이에요? 아니에요. 이본문은 살아 숨쉬는 말씀들이 있어요. 왜요? 우리 가운데 지금 당장 필요한 본문은 이런 본문이에요. 이 사이에서 뒤에 가면 따뜻한 본문들이 나옵니다. 네가 불가운데를 지나갈 티로 내가 너와 함께하시고 네가 불가운데를 지나갈 티로 내가 너와 함께하고 내가 너를 지키리라. 나의 의로운 오른손이 너를 붙들기라. 이사회의 유명한 구절이죠. 곧 나와요. 한2 0주 하면. 이게 나옵니다. 근데요그 구절만 읽은 사람은요. 아무 짝에도 쓸데없어요. 왜? 그구절 읽고 뭐라고 생각해요? 다잘될 거라고 생각해요. 자기가 바벨에서 성공할 거라고 생각해요. 바벨의 논법과 바벨의 구조에서 자기는 높이 올라갈 수 있을 거라고 생각해요. 그 구절을 읽고 그 구절을 붙잡고 그 구절을 써놓고 내가 이 바벨에서 유능한 바벨이 될 거라고 하나님을 믿는다고 고백합니다. 여러분 바벨이 불탈 때그도 함께 불탈 것입니다. 그 얘기를 누구에게 한 거예요 여러분. 그 얘기가 왜 뒤에 나옵니까. 왜이사야에서 1장 2장이 아니라 저 뒤에 40장 5 0장가에 나옵니까. 그 얘기를 누구에게 한 거예요. 민둥산에 서 있는 사람들에게 한거 아닙니까. 민둥산에 서서 주임을 기다리고 있는 사람에게 민둥산에 서서 자기와 같은 사람들과 함께 하나님을 부르짖는 사람에게 내 의로운 오른손이 너를 붙잡을 것이고 내가 불가운데로 지나갈지라도 네가 물가운데로 지나갈지라도 내가 너와 함께 하겠다고 말씀하시는 거 아니에요 여러분 이 장에서 여러분들이 고민하시고 결정하셔야 됩니다 여러분들은 누굽니까 막연하게 잘 된다고 하기에는 얘기는 오늘 여러분들 기분을 좋게 해줄 뿐 여러분들의 인생을 바꾸지 않아요 하지만 여러분들이 스스로 돌아보셔야 됩니 여러분들은 누굽니까 난 편승하는 사람은 아닙니까 난 원망과 분노가 안 그저 주저앉아 있는 사람은 아닙니까? 그래서 여러분들이 결정하셔야 됩니다. 민동산에 서는 자가 되기로. 주의을 부르는 자가 되기로. 이세상이 악한 이유는 그런 사람들이 없었기 때문이라는 걸 인정하면서 나는 힘드니까 누가 대신해주고 나는 누리기만 했으면 좋겠다라는 그 논리를 갖고 있는난 여러분들은 무엇도 주장할 수 없어요. 여러분들이 서서 그 시대를 오게 해야 돼다 여러분들이 가 하나님과 함께 하실 것입니다. 세 가지 적용을 하고 말씀하십니다첫 번째, 이런 시대적인 설교는 아 그래, 뭔가 내 뷰와 시야를 바꿔야겠다는 생각을 들지만 막상 집에 가면 뭘 어떻게 될지 모르겠어요. 그냥 적용을 한번 해봅시다. 예전에 이쯤에서 제가 더욱더 뜨겁게 몇번 소리를 지르고 우리 기도하자고 하고 마쳤는데 그러니까 여러분들이 뜨거운 가슴을 갖고 내일부터 똑같게 살기 때문에 적용을 한번 해봅시다. 여러분들 이 기준을 갖고 있다면 여러분들은 내일부터 뭘 바꿔야 됩니까? 첫 번째, 여러분 무엇이 맞는지 치열하게 물어보십시오. 여러분 일상생활을 살면서 뭐가 맞는지 질문하는 습관을 가지세요. 이게 적용의 첫 번째입니다. 무엇이 맞습니까? 어떻게 해야 될까요? 라고 물어보지 마시고 어떻게 하는 게 맞나요? 라고 물어보셔야 돼요. 우린 다 어떻게 해야 될까요? 를 물어봐요. 어떻게 해야 될까요? 그럼 뭐가 될까요? 물어보는 거야. 어떻게 해야 성공하게 될까요? 라고 물어보는 거잖아. 어떻게 해야 편안하게 될까요? 라고 물어보는 거잖아. 하나님한테 계속 물어보죠. 하나님 어떻게 해야 될까요? 저를 인도해 주세요. 주님께서 시키신 대로 할게요. 이렇게 다 하겠다는데 왜 나한테 안 가르쳐 주세요? 여러분 첫 문장이 틀렸어요. 주어 여러분들이 스킵해서 그렇지. 어떻게 해야 성공하게 될 거야라고 물어보는 거잖아. 하나님이 가르쳐주는 대로 성공할 수 있다고 내가 믿고 하나님께서 성공하는 법을 가르쳐주면 내가 다할 건데 왜안 가르쳐주세요? 하나님이 날 멀리하세요? 난 이렇게 믿음이 있는데 무슨 말을 하는 거예요 지금? 어떻게 해야 맞나요를 물어봐야지. 그러면 질문하는 습관을 가지십시오. 질문하는 습관을 가지세요. 내가 해오던 대로 살던 대로, 하던 대로, 할수 있는 대로 다 하지 마시고, 질문 한 숟가락 가겠어요 여러분들은 질문 을안 하는 줄 알아요? 왜 질문할 게 없을까? 하나님의 뜻을 물어보세요. 라고 하면 질문할 게 없다고 그래요. 짜장면 짬뽕을 물어봐야 되나요? 그냥 제가, 제가 먹어도 되는 거잖아요. 뭘 물어봐요? 하나님께 물어볼 게 없다고 얘기해요. 왜 하루 종일 살아가는데 하나님께 물어볼 수 없을까? 물어볼 게 없을까? 하나님께 물어볼 게 없는 사람은 단두 가지 케이스입니다. 뭐예요? 하나님의 생각을 완벽하게 이해하고 있고, 오늘 내가 그래서 뭘 해야 되고, 되는지, 하나님의 시선으로 온전히... 전체적인 뷰를 확립하고 있는 사람 이 사람 물어볼 필요가 없어요 그렇죠 웬만한 건 대충 다 압니다 그렇죠 이 사람 물어볼 필요가 없어요 또한 경우는 세상 방법과 기준대로 확고하게 갖고 있고 그래서 세상 방법과 기준대로 내가 해결하는 방법을 다 갖고 있는 사람 이 사람들 물어볼 필요가 없어요 여러분 어느 쪽이에요 물어볼 필요가 없어요 왜 이때 어떻게 해야 되는지 내가 다 아니까 왜 알아요 근데 어떻게 알게 됐어요 무슨 기준이에요 무슨 방법이죠 물어볼 게 없대요. 왜? 아니까. 그래요? 누구한테 배웠어요? 물어보세요. 난 물어볼 게 진짜 많던데. 매번 궁금하던데. 어떻게 될지 잘 모르겠던데 난. 어떻게 하는 게 주의 뜻에 맞는지, 진리인지, 최선인지, 케이스 바이 케이스. 이 수많은 케이스 속에서 나는 매번 물어보는데. 왜 묻지 않으십니까? 물으십시오. 이걸 묻겠다고 할때 기도가 필요해지는 거예요. 이걸 물을 결단이 없는데 기도 시간을 느리려고 해도 할 기도가 없죠. 묻는 습관을 가져야 돼요. 여러분들이 하고 있는 여러분들의 삶의 방식에 대해서 다시 한번 하나 앞에서 이게 맞는지 묻는 습관을 가져야 돼요. 두 번째, 지금보단 조금 더 미약해지십시오. 여러분, 자신감이 넘치고 자부심이 있는 거 굉장히 좋은 거예요. 나도 자신감 넘쳐 보이잖아. 뭐 자신감 없는 것 같아? 난뭐 가진 것도 없는데 자신감 넘쳐 보이잖아. 그렇죠? 그런 거 말고. 여러분, 자신감과 자부심이 넘친다는 건 그래서 뭘 어떻게 해나갈 될지 다 안다는 거에서 오잖아요. 자신감과 자부심이 넘친다는 건요. 뭘 어떻게 해야 될지 다 안다는 얘기거든요. 모든 걸할수 있다는 얘기예요. 그쵸 그 말은요 완성형이란 뜻이에요 무슨 말이에요? 고정됐다는 뜻이에요 무슨 말이에요? 하던 대로 한다는 얘기예요 하던 대로 하는 사람만 자신감과 자부심에 넘칠 수 있습니다 진행형인 사람은요 지금 내가 뭘 못하고 있는지를 알아요 뭘더 배워야 되는지 알고요 그 부분을 개선해야 된다는 걸 알아요 그 부분이 개선되지 않기 때문에 지속적으로 문제가 발생하고 있다는 것도 느끼고요 그래서 그걸 개선하려고 노력하는 중입니다 그래서 자부심과 자존감에 넘치지 않습니다 고정된 사람만 다 커서 이제 계속 이대로 살 사람만 자신감에 넘칩니다 모든 걸 아는 것처럼 얘기하고요 여러분 바벨이 되지 마십시오 바벨은 정점에 섰어요 모든 걸 알고 자기가 해냈어요 인생은 이렇게 하면 되는 거고 나라는 저렇게 하면 되는 거예요 누구도 나에게 충고할 필요가 없어요 왜? 역사상 가장 위대한 제국을 이뤘으니까 그 자신감이 그들을 죽였습니다 여러분 두 번째 지금보다 미약해지세요 자신감에 넘치지 마세요 여러분의 자신감의 근원이 하던 대로 하는 것인지 다시 한번 물어보세요 내가 하던 대로 내 방식대로 내 기준대로 여러분 주의 뜻대로 하려면요 판단이 빠를 수가 없어요 그렇잖아 주의 뜻대로 때려면 선생님이 빠를 수가 없어요 여러분 듣자마자 딱 견적이 나오잖아요 그럼 그건 네가 네 맘대로 한다는 뜻이야 그렇잖아 어쟨 별로야 안 볼래 어이 일은 음에 들어 하자 아저이은 부담스러워 안 할래 순간순간순간순간 순간, 탁탁탁탁 견적이 나와요 누가 하는 거야 내가 하는 거잖아 숙고함이 없는 거잖아요 조금 더 미약해지라는 말은요. 숙고하는 태도를 가져야 된다는 얘기예요. 숙고한다는 건우유부단해서 아, 이렇게 할까? 아, 저렇게 할까? 이러면 어떡하지? 저러 어떡하지? 이게 숙고가 아니에요. 이건 그냥 우유부단한 거지. 숙고라는 건아 그래 지금 상황은 이렇고 내 의견은 이렇고 세상적인 견해는 저렇고 그럼 하나님의 의견은 무엇이냐? 그렇다면 나는 지금 어떻게 해야 되느냐? 그러면 이거는요. 시간이 걸린다는 이걸 숙고라고 하는 거예요. 세상이 뭐라 하건 하나님이 뭐라 하건 난 나니까 내 의견대로 탁탁탁 결정하니까 그렇게 쿨하게 숙고하지 않고 가시는 거예요. 숙고하는 사람한테 이게 빨리 결론이 안 나오라고 얘기하는 거고. 그건 내 뜻대로 사는 거고. 두 번째 숙고하는 습관을 가지세요. 생각의 속도를 느리게 하라는 얘기가 아니에요. 생각의 속도를 높이는데 그 사이에 단계 하나가 더 들어가야 돼요. 단계 하나가 더 들어가는 거예요 세 번째 소망을 가지세요 이 구절의 핵심은 어디 있습니까? 된다는 거예요 이게. 세상이 안 바뀔 것 같죠? 세상이 안 무너질 것 같죠? 세상이 그대로일 것 같죠? 저 권력이 저 권세가 저 조직이 저 방식이 여러분 우리나라에서 수많은 권력과 권세가 무너져 왔습니다 모르세요? 근데 왜이 모양이에요? 그걸 대체할 건강한 권세가 없었어요. 그래서 이 모양인 거예요. 제대로 된 권세가 없으면 그 권세가 무너져도 비슷한 애가 그 자리를 차지할 수밖에 없는 거예요. 그렇잖아요. 약간 그러니까 소망은요. 아유 뭐 계속 뭐뭐 뭐 바뀌어봐야 계속 그렇고 상황 따라 계속 그렇고 뭐 그렇던데 아니에요. 시리아의 자스민 형성 같은 혁명을 일으키고 건강한 정부를 세우는 나라들도 얼마든지 있어요. 근데 무너뜨리기 잘 해놓고 건강한 정부를 세우는 과정 성 속에 문제가 생긴 거죠. 그러니까 소망은 있어요. 잘 못해서 안된 거지, 안 되는 거에서 안된게 아니란 말이에요. 사람들은 몇번안 되면 안 되는 거에서 안 된다고 얘기하는데, 아니에요. 여러 인생에 안 됐던 일이 많으세요? 내 인생은 안 되는 거에서 안된 거예요? 잘 생각해 봐요 잘 못해서 안된 거예요 제대로 안 해서 안된 거고 제대로 하면 제대로 됩니다 하나님은요 민둥산에 서 있는 자들을 절대 외면하지 않으세요 하나님은요 민둥산에 서서 하나님을 부르는 자들에게 하나님의 사랑을 보내주고 하나님께 직접 오시고 그들을 통해서 함께 일한다고 하셨어요 하나님이 살아있으면 마땅히 그러지 않겠습니까? 산 하나님으로부터 오는 참소망 질문은 항상 거기입니다 하나님의 힘이 있냐 없냐가 질문인 게 아니라 항상 하나님이 내 편이냐 아니냐가 질문인 게 아니에요 내가 하나님 편이 맞느냐 아니냐가 질문이지 우리 인생에 주민 일이 일어나지 않는 이유는요 내가 주민 편이 아니기 때문에 그래요 하나님의 주민 편을 찾으십니다 지금 여러분들 주님의 천이다 말만 고백하고 여전히 깃발만 주님의 편이다 얘기하고 속으로 들어가 면 세상적인 논리로 가득 차 있고 주님의 편이다 말만 고백하고 깃발은 그렇게 쓰는데 속은 원망과 분노로 가득 차 있고 누굴 비난하기에 바쁘고 그게 아니라 내가 정말 깃발도 주님의 편이라고 달고 내 안에 매일매일 이게 맞습니까? 라고 주님께 묻는 과정성 속에서 내 안에 주님의 진리와 기준들을 세워나는 갱신된 내면과 생활을 갖게 된다면요 여러분 하나님 여러분들 쓰지 않으시겠습니까 그런 사람을 쓰지 않으시겠습니까 하나님이. 그런 사람이라면 이미 쓰임받고 있습니다 여러분. 그 주변에 빛이 되고 있을 거예요 소금이 되고 있을 거예요 영향을 미치고 있을 거고요 주님께 그 인생을 만들어 가실 것입니다 그러니까 엉뚱한 데 그걸 낭비하지 말고 세상 욕한데 세상 원망하는데 세상 편승한 데 낭비하지 말고 내가 정말 싸워야 되는 그 싸움을 싸울 수 있게 하는 게 뭐예요 소망이에요. 사람은 된다는 걸 확신이 알고 그것이 맞고 그것이 좋다는 걸알때 그때 움직일 수가 아니에요. 그러니까 주님의 앞에서 이 소망을 붙잡으십시오. 그러니까 여러분들을 소망케 하십시오. 니다 여러분들을 소망케 하십니다 자꾸 견정내지 마시고 지금 내가 갖고 있는 게 어느 정도의 퍼센테이지의 가능성이 있다. 가능성이 높다. 가능성이 낮다. 가능성대로 되는 일이 뭐 얼마나 있는데요. 자꾸 견정내지 마시고 이 하나님의 존재에서부터는 참 소망을 여러분들 가지시고 그 속에서 여러분들 머무르셔야 됩니다. 말씀을 마치겠습니다. 여러분, 우리 앞에 길이 있습니다. 여러분들이 현실의 눈으로 보니까 그게 벽처럼 보이는데 우리 앞에 길이 있어요. 여러분들이 고집의 눈으로 보니까 딴 데가 길이 있는데 거긴 낭떠러지예요. 여러분들의 현실과 고집의 눈으로 보면서 바벨론을 닮아가지 마십시오. 그러면서 주님을 원망하고, 막왜날 이렇게 내버려 두셨냐고 하고. 하나님 언제 여러분들을 내버려 두셨니? 지금도 여러분들을 붙잡고 계신 건데, 나를 통해서. 그 길로 가지 마세요. 그리고 여러분들 벽이라고 보여져 있는 하나님과 함께 하면, 함께 이루신다고 하는 그 걸음을 뛰셔야 합니다. 그 방향으로 가셔야 됩니다. 그 결단을 하셔야 됩니다. 여러분 그 결단을 하셨으면 쉽게 내가 주의 사람이라고 얘기하지 마세요. 제가 아직 제가 지금 되게 잘하고 있는 부분도 있죠. 하지만 지금 제가 요 모양 요 꼬리인 부분도 있어요. 왜냐하면 요 내가 아직 그 정도여서 그래요. 내가 아직 그렇게 주의 사람이 아닌 부분들이 현저하게 있단 말이에요 여러분 거기에 집중하세요 내가 더욱 주님의 사람이고자 내가 주님의 사람입니다 이러지 마시고 무슨 찬양집회하니 그렇게 선포하고 되는 게 아니야 내가 주님의 사람이고자 매일매일 무엇이 맞는가를 다시 물으며 주님의 사람으로 점점 거듭나 가시길 그래서 하나님이 여러분들을 사용하시길 주님의 이름으로 축복합니다 같이 기도하시겠습니다 여러분 바벨이 참 사람들을 거만하게 하는 것 같아요 하나님에 사람들을 자기 자신을 돌아보지 않고 목 빳빳하게 세우고 하나님 뭐 하십니까 원망과 분노 세상과 편승하며 살면서도 마치 자기가 뭔가 신앙의 뭐 문제를 발견한 양 자기는 선지자인 양 자기는 잘 살고 있느냐 자기는 주님의 표이냐 자기는 의로운냐 거만해지지 마세요 거만해지지 마세요 세상을 욕하시는 거저 좋아해요 저 욕하면 저 누구보다 세상을 욕 잘합니다. 사러 원망하세요. 세상에 분노하십시오. 하지만요. 거의 여러분들의 마지막 자리여서는 절대 안 돼요. 그 분노와 원망과 슬픔과 그 모든 감정들을 가지고 여러분 이 가야 되는 자리로 걸어가십시오. 여러분들 해야 되는 그 자리로 걸어가세요. 그리고 그렇게 사십시오. 그렇게 살면서 얘기하세요. 하나님 어디 계시냐고 지금 누워 계시냐고 하나님 어디 계시냐고 지금 앉아 계시냐고 내가 지금 안 보이시냐고 주를 위해 뛰는 나게 일하셔야 되지 않겠냐 그런 사람이 되었으면 좋겠습니다 그런 교회가 되었으면 좋겠고요 그런 우리가 세상을 바꿨으면 좋겠습니다 그런 기대감을 가지고 들만을 생각하시면 우리 한 번만 같이 통성으로 기도하도록 하겠습니다 기도하겠습니다 하나님아신주이 저희 가운데 있는 부족함과 미약함을 돌아보시고 저희 가운 나약함을 돌아보시고 저희가 하나님의 사람을 다잠원서게 하여 주옵소서 저희가 은혜의 사람을 다잠원서게 하여 주옵소서 지금 저희가 질기의 사람을 다잠원서게 하여 주옵소서 아님지의 성령 가운자나을 깨닫는 사람이 될수 있도록 의은혜가는사람 온전히 바는 사람들 될수도록아의생각대일으 축복하여 주옵소서 주의, 주의 마음이 이만한 사람이 될수도록 사람이 될수 있도록 주음사람 주의 이 주의 마음이 이 사람이 도록 주의 주의 마음이 찬이 사람이 될수 있도록 주의 마음이 찬이많사람주이찬도록 사람이 될수 있도록 주의 마음 세상에 평생한 자가 되지 않게 하시고 세상에 가운데 나이계진 자가 되지 않게 하시고 이들이 다자만 하늘을 붙잡히며 하느님 안에서 그러고 자가 되기를 소원하라 어지하느님 안에서 우리 함께 그런 자가 되기를 소원하라 제건 중에 다시 한번 걸어갈 수 있도록 인도하옵소서 어, 우리를 통해서 하하시는 것들 제가 보길 사랑하옵소서 어, 저희가 뭐뒤 물러가 빠진 자가 되지 않게 하시고 민에서 깃발을 잡고 있는 사람들이 될수 있도록 한 사람 한 사람 마음 가운데 어, 주여 이렇게 인도하시옵소서 주여 이렇게 인도하 우리 찬양하고 제가 축도하고 마실게요 아무도 예배하지 않는 네, 네. 오늘 설교 앞부분이랑 좀 비슷한 것 같아서 아무도 예배하지 않는 자꾸 옆에 사람 주변 사람 요즘 세상 요즘 흐름 이런 거 얘기 그만하고 유재석도 어제 시류를 따라가면 시류를 만들 수 없다고 그랬는데 자꾸 주변 타지 마시고 내가 하나님의 방향 혼자서라도 거기에 서서 그 방향을 만들어가는 사람이 되었으면 좋겠습니다 하나님 아버지 저 혼자라도 서 있길 바랍니다. 그리고 혼자 걸어가는 그 발걸음에 하나님께서 은혜 주셔서 그곳이 변화되는 것을 저희가 보기를 소원합니다. 지금 내가 먼저 변화되게 하시고 나 혼자라도 그곳에 서게 하시고 그곳에서 세상을 변화시키는 그런 선교적 삶을 살아가는 자들이 될수 있도록 한 사람 한 사람이 10년 가운데 주님께 은혜를 허락하여 주여 없어서 이제는 우리 주의 스리스의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령님의 교통하심이 지금도 주님의 손을 붙잡고 혼자라도 주의 들을 붙잡고 그러기를 소원하는 하나님의 사람들 위해 이제부터 로 영원토록 함께 있을지어다. 아멘 감사합니다. 예배를 마쳤습니다.